0: Buongiorno da Massimo Brugnone Oggi è mercoledì 21 settembre Mancano 4 giorni alle elezioni. E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata
1: Come durante la mia visita Yad Vashem è il Speaking out is not only a moral obligation, it's a civic duty. To those who demand silence, submission, and obedience, we must oppose the power of words, and if need be, of deeds. Today, the world needs courage, clarity, but also hope and love. Thank you.
0: Il mondo ha bisogno di coraggio, chiarezza, ma anche di speranza e amore. L'apriamo con Mario Draghi la puntata di oggi, perché il nostro Presidente del Consiglio è volato pochi giorni prima delle elezioni a New York per un impegno importante di cui per una volta possiamo andare fieri come Paese. È stato premiato come Statista dell'anno e lì, negli Stati Uniti, I complimenti del loro presidente Joe Biden verso il nostro sono arrivati su carta intestata dalla Casa Bianca. «Mi congratulo con il mio amico Mario Draghi per la vittoria del premio World Statesman Award», ha scritto Biden, «per il suo lavoro nel portare avanti i diritti umani nel mondo». Mario Draghi è stato una voce potente nel promuovere tolleranza e giustizia. Lo ringrazio per la sua leadership. A consegnare il premio allo statista dell'anno è l'ex segretario di Stato Henry Kissinger, politico e politologo che ha attraversato e raccontato un secolo di storia americana e mondiale.
1: The question on how we deal with autocracies will define our ability
0: to shape our common future for many years to come. La questione di come tratteremo le autocrazie definirà la nostra capacità di dare forma al nostro futuro comune per molti anni a venire. La soluzione sta in una combinazione di franchezza, coerenza e impegno. Dobbiamo essere chiari ed espliciti sui valori fondanti delle nostre società. Mi riferisco alla nostra fede nella democrazia e nello Stato di diritto, al nostro rispetto dei diritti umani, al nostro impegno per la solidarietà globale. Questi ideali dovrebbero guidare la nostra politica estera in modo chiaro e prevedibile. Quando tracciamo una linea rossa, dobbiamo farla rispettare. Quando tracciamo un impegno, dobbiamo onorarlo. Le autocrazie prosperano sfruttando la nostra esitazione. Dovremmo evitare l'ambiguità per non pentirsene in seguito. Infine, dobbiamo essere disposti a collaborare, purché ciò non significhi compromettere i nostri principi fondamentali. Questa settimana ricorre la 77 Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Spero che ci sarà un futuro quando la Russia deciderà di tornare alle stesse norme sottoscritte nel 1945. Marca la
1: 77 Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Spero che ci sarà un futuro quando la Russia decides di tornare alle the norme che ha sottoscritto. 1945.
0: Come scrive Monica Guerzoni sul Corriere della Sera, Draghi è durissimo e se Giorgia Meloni afferma che i nostri nemici non sono così isolati come sembrano, i ragionamenti dell'ex presidente della BCE puntano a isolare Putin finché non deciderà, l'avete sentito, di tornare al rispetto dei principi che la Russia scelse di sottoscrivere nel 1945. L'escalation dello Zara impone una scelta di campo. I referendum per l'indipendenza del Donbass sono un'ulteriore violazione del diritto internazionale che condanniamo con fermezza, ha detto Draghi. Dal 24 febbraio i nostri occhi hanno visto bombardamenti sulle città, sopprusi di civili e bambini, e il tentativo di soggiogare una democrazia libera e sovrana che ha reagito con orgoglio e coraggio per difendere la propria indipendenza, la propria libertà. Le mosse di Putin fanno paura, e scuotano i partiti italiani a pochi giorni da un voto decisivo per la collocazione dell'Italia, ma Draghi scolpisce con forza la posizione geopolitica dell'Italia e allontana da sé l'ombra di un governo populista o sovranista, che guardasse con indulgenza in direzione del Cremlino. Lui, dubbi, non pare averne. Sente di avere collocato il nostro paese dalla parte giusta della storia. Leggo tra virgolette. Aiutare l'Ucraina a proteggersi è stata l'unica scelta coerente con gli ideali di giustizia e fratellanza che sono alla base della Carta delle Nazioni Unite. Un monito sul piano interno destinato a chi pensa di poter accorciare la strada che separa l'Italia dalle autocrazie dell'Est.
2: Se è così grave la potenziale vittoria della Meloni. Ora, è un periodo in cui non si possono mostrare i, i sondaggi, ma potrebbe essere che più o meno il paese ha metà tra chi la vuole e chi non la vuole, solo che la metà che non la vuole è divisa per tre. Potete ancora fare qualcosa o no? Beh sì, possono fare molto gli elettori italiani, e possiamo fare molto noi nei prossimi giorni, perché basta che ci sia 4-5 punti che ballano dal centro-destra al centro-sinistra nei collegi uninominali decisivi... E noi riusciamo a essere in grado di vincere queste elezioni. Pochi punti, perché, perché nei collegi esempio sta dicendo vogliamo, possiamo perdere meno o no, peggio. No, 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 possiamo no. vincere. Le faccio un esempio. Collegio di Sesto San Giovanni, Milano. Noi abbiamo candidato l'Ele Fiano. L'Ele Fiano chi è? È un bravissimo parlamentare, ma porta anche la storia di una famiglia. Il padre è, è, è riuscito a salvarsi da Auschwitz. C'è tutta una storia molto forte. La destra lì ha candidato Isabella Rauti. Isabella Rauti. Beh? No, così. Isabella che problema Rauti. problema c'è? No, eh, ognuno può pensarla come vuole. La destra ha candidato Isabella Rauti contro l'Elefiano. Non Lelle per Fiano. il padre, lei no, dice per quello che ha detto Niente. in, in Niente. molte occasioni. Dopodiché lì o vince Fiano o vince la Rauti. Nel senso che passa uno solo. Chi vota per altri partiti che, stanno non, che non sono né la Rauti né Fiano alla fine aiuta la Rauti a farcela, perché gli altri partiti tolgono voti a Fiano. Ecco perché le dico lo che sa basta che poco ha detto per riuscire a spostare... Per fermare la Meloni al Sud votate 5 Stelle, al Nord PD. Ma no, ma queste sono... Boh, non lo so, non so chi l'ha detto,
0: non io. Giusto come parentesi per chi non la conoscesse, visto il discorso di provenienza familiare che fa Enrico Letta su Emanuele Fiano, Isabella Rauti è figlia dell'ex segretario del Movimento Sociale Italiano Pino Rauti nonché ex moglie dell'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno. Ho voluto inserirvi questo passaggio dell'intervento di ieri sera del segretario del PD da Floris sulla 7 per due motivi. Il primo è che mi colpisce direttamente. Io abito a Sesto San Giovanni e voterò domenica a Sesto San Giovanni e sono molto indeciso su chi votare e non posso nascondere che le parole di Enrico Letta alimentano ancora di più i miei dubbi. E come me immagino siano in tanti gli italiani che si trovano nella condizione che descriveva Floris nella sua domanda, cioè scegliere tra il voto ideologico, quello verso il partito che più rappresenta le tue idee, su alcune battaglie in cui credi, su tematiche verso cui alcuni candidati si sono dimostrati essere attivi, insomma su un programma che tu sai o almeno credi che chi voterai porterà avanti, e poi dall'altra parte il voto utile. E qui veniamo al secondo motivo per cui ho inserito quest'audio che ti dicevo mi ha colpito. Enrico Letta l'aveva previsto e devo dire che se leggete i giornali in questi giorni ci sta andando molto vicino. Cioè a discapito di un inizio di campagna elettorale in cui il terzo polo di Renzi e Calenda avevano preso molto spazio mediatico, per ora si parla solo di loro due, Letta e Meloni. Sembra che la scelta sia tra due, mentre sappiamo che le coalizioni o le liste che possono superare con quasi certezza la soglia di sbarramento per essere eletti sono almeno quattro. C'è appunto la lista Azione di Calenda e il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte. Eppure il dibattito è polarizzato. Qui una parentesi, se volete capire come funziona la legge elettorale e del perché sta succedendo questo anche a livello mediatico, andate indietro tra le puntate e ce n'è una proprio dedicata soltanto alla spiegazione di come si vota, come funziona la legge elettorale e quindi di come la vostra scelta va ad incidere poi sui risultati alla Camera e al Senato. Comunque, dicevo, non è un caso Seletta e Meloni. In questi giorni di questo dibattito così polarizzato si sono anche concentrati nel fare campagna nel sud Italia. Il Corriere della Sera scrive che sono nove i collegi in bilico, cinque in Campania, due in Puglia, due in Sardegna. E i conti si fanno sul reddito di cittadinanza, che per quasi il 70% arriva in famiglie che risiedono sotto Roma. Vediamo i dati. In Sicilia i nuclei percettori pesano per il 6,3% sugli elettori, in Campania per il 6,8%. A percepire almeno una mensilità del reddito di cittadinanza nei primi sette mesi del 2022 sono stati 1,6 milioni di maggiorenni con diritto di voto, cioè 3,1% dell'elettorato complessivo. Ora, considerando la fisiologica astensione, quel 3,1% potrebbe pesare il 5% nelle urne e determinare l'assegnazione di circa 15-20 seggi in Parlamento. La percentuale però si fa notevolmente più consistente nelle regioni in cui si concentra il maggior numero di beneficiari di reddito di cittadinanza. Oltre i due terzi di questi, cioè 1,6 milioni di italiani maggiorenni, risiede nel sud Italia. Ma dove? In Sicilia i 293.000 nuclei percettori pesano il 6,3% sulla platea degli elettori di quella regione. In Puglia... I 147.000 beneficiari sono pari al 4,3% degli aventi di diritto al voto. In Sardegna sono 60.000 e pesano il 4%. Infine, in Campania sono 340.000, pari al 6,8% del corpo elettorale. E proprio in Campania e in Puglia si concentra il maggior numero di collegi uninominali del Sud giudicati contendibili dagli istituti di ricerca. Incrociando i dati, quindi... La variabile reddito di cittadinanza potrebbe influire sull'assegnazione secca dei seggi nei collegi di napoli Fuorigrotta, Napoli-San Carlo, Giuliano e Torre del Greco, Bari-Molfetta per la Camera e ancora Napoli per il Senato, Cagliari e Sassari per Palazzo Madama. La domanda è chi ne beneficerà? Conta sicura da tempo che al di là dei pronostici il Movimento 5 Stelle conquisterà alcuni seggi. Tuttavia in un sistema in cui vince chi prende un voto in più degli altri competitor, paradossalmente un buon risultato del terzo incomodo dei 5 stelle, appunto, rispetto ai due raggruppamenti intorno a Meloni eletta, in realtà dovrebbe favorire una delle due coalizioni. Nel PD si conta che quel voto meridionale eroda soprattutto il consenso del centrodestra. Al contrario, i dirigenti del centrodestra impegnati sul territorio pregustano una rimonta del Movimento 5 Stelle a danno dei candidati unitari di centrosinistra. Beh, la scelta è a chi voterà. E di nuovo torna la domanda di prima a questo punto. Voto ideologico o voto utile? Milano Finanza oggi apre la prima pagina con il titolo Snobbati i soldi del PNRR. Andrea Pira scrive che la richiesta delle agevolazioni del recovery per sviluppare le filiere industriali delle rinnovabili e delle batterie si sono fermate a poco più del 60% dell'ammontare previsto. Dall'11 aprile all'11 luglio a Invitalia sono arrivate richieste per quasi 629 milioni di euro, cioè il 63% della dotazione da un miliardo prevista dal progetto uno dei dieci programmi di investimento di cui il Ministero dello sviluppo economico guidato da Giancarlo Giorgetti è titolare, con a disposizione circa 18,1 miliardi di euro, cui si sommano ulteriori 6,8 miliardi del fondo complementare. Ora, il dato emerge dalla relazione sullo stato di attuazione degli interventi di competenza della MISE, aggiornata a settembre, e nel dettaglio per l'intervento sulle rinnovabili e le batterie, nella cornice del quale si vuole creare una Gigafactory per la costruzione di pannelli fotovoltaici ad alto rendimento, le richieste arrivate per il settore fotovoltaico ammontano al 63% del totale. Per l'eolico ci si ferma al 40% della relativa dotazione lorda. E infine per le batterie le richieste sono state pari al 67% di quanto a disposizione per il sottoinvestimento. Vi do un dato positivo però. Se per batterie e rinnovabili l'incentivo ha raccolto meno adesioni dello stanziamento richiesto, di contro è andato esaurito lo strumento per favorire l'imprenditoria femminile, per i quali sono stati messi a disposizione 400 milioni e che ha raccolto complessivamente oltre 13.000 domande. Gettonate anche le agevolazioni pensate per investimenti nelle filiere industriali strategiche del Made in Italy, come l'alimentare, la moda, l'automotive, la farmaceutica, la chimica, ma anche i semiconduttori. Alla data dell'11 luglio scorso, Invitalia aveva raccolto 109 istanze per 4,8 milioni di euro in investimenti, a fronte di agevolazioni richieste per 2,8 miliardi. Il raggiungimento del target è previsto per la fine del prossimo anno, con la firma di 40 contratti di sviluppo e l'attivazione di almeno 1,5 miliardi di euro di investimenti. Insomma, ci penserà il nuovo governo. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se ti va di aiutarmi e sostenermi nella produzione di questo podcast, puoi farlo inviandomi un piccolo contributo dal sito www.notiziacolazione.it Se ti sei perso alcune notizie, puoi andare indietro e ascoltare anche quelle dei giorni scorsi, e se lo ritieni utile, puoi condividere questo podcast inviandolo a qualche amico. È disponibile su tutte le piattaforme audio. Ricordati che se vuoi puoi iscriverti al canale Telegram di Notizie a Colazione per riceverle tutte le mattine direttamente sul tuo smartphone. Oppure mandami il tuo numero di telefono all'email notizieacolazione@gmail.com per riceverle via Whatsapp. Ti aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto! Massimo Brugnone